0: Stein, Vinge har reelle sjanser til å vinne Emmy, det sier Emmy-ambassadør og dramasjef her i NRK, Hans Rossiné. I går ble det klart at Vinge er andre nordmann som noen gang blir nominert som beste skuespiller i den internasjonale Emmy-utdelingen.
1: Hvordan går det med deg da, Georg? Får du noen orden på livet ditt? <laughs>
2: Det var modig av Stein å kaste seg inn i denne relativt store rolden i såpass voksen alder og uten så, så veldig mye skuespillererfaring. Og derfor så er det spesielt gøy at hans prestasjoner blir sett utenfor Norge også, og at han da faktisk er nominert til en så prestisfullt internasjonal pris. Så dette er veldig, veldig gøy.
0: Det sier Kari Moen Kristiansen, produsenten bak tv-serien Koselig med peis. Serien handler om den dysfunksjonelle familien Brokk Hansen. Stein Vinge er nå Emmy-nominert for rollen som Frank, familiens selvopptatte, paranoide og alkoholiserte far. Det hele pakket in i ett tragikomisk univers. Kollegene gleder sig på Vinges vegne, kan lederen av Norsk Skuespillerforbund Hauk Heierdal fortelle. Først og fremst gratulerer til Stein Vinge. Dette er andre nordmann noensinne som er nominert til en Emmy-pris. Annike von Lippe opplødde det i 2005. Stav Inge er jo mest som teaterregissør i Norge, men i så er han skuespiller. Så jeg tror dette er veldig morsomt for Stein og for
3: teater- og film-Norge.
0: Kose Lime Peis er produsert av Torden Film for NRK. Sjansen for å dra hjem med selve seieren for beste mannlige skuespiller er stor, tror NRK-s dramasjef Hans Rosiné, som også er norsk MI-ambassadør.
1: Jeg så på, så på de andre, andre nominerte i den kategorien, og om jeg ikke kjenner serien og uh, prestasjonen deres inngående, så det jeg vet, så mener jeg Sten Vinge har åpnet, vært helt realistiske vinningsjanser til ta ham. Emmy som beste skuespiller bestemannes skuespiller i 2012 så er jo en av de få andre som har vunnet Emmy er jo Sten Inges gode venn og samarbeidspartner gjennom mange år som er glad for en John Christian Hallsaker og hvis Sten Inge skulle vinne Emmy så regner han at da
0: blir det full balanse i det samarbeidsforholdet og venskapet
1: Her har du 400 kroner Da har jeg kjøpt og du har ikke solgt juridisk er vi alle innenfor?
0: Med reporter her, det var uh, Thomas Alvarstein Ove Stein Vinge, velkommen
1: til Kulturnytt og gratulerer Jo, takk, takk, bevar meg vel ja. Bevare deg vel, ja <laughs> <laughs> Er du overrasket? Ja, det må jeg si det jo... altså, Bare det å bli nominert Er jo sjokk nok Så jeg mener uh, Så jeg er fornøyd med det og jeg, det er såpass mange store skuespillere rundt omkring i verden Så, jeg, så jeg, jeg er vel fornøyd allerede Du har
0: også dyktige skuespillere i din nære familie din Datter og en ja. kone og Hvordan blir juleselskapet nå når du er den med i nominasjonen?
1: Jo, øh, den tror jeg det blir enda bedre Den er jo storartet fra før, ja. Det var jo min yngste datter som lukket meg inn Det lurte meg opp til, til sånn audition. Hun sa det var hun som skulle ta audition, jeg skulle bare lese stikkerplikker, men så var det mig det visste var ute etter, og jeg nektet å være med tre ganger før jeg da tenkte, er jeg feil, eller? Og så sa jeg ja til slutt da.
0: På vilket tidspunkt sluttet du å angre på at du ble med opp?
1: Å med? Ja. På første innspillingsdag... <laughs> Da var du tilbake i manesjen igjen? Ja, var det, jeg har, jeg, endelig fikk jeg brukt for utdannelsen min, sa jeg folk, så det var jo...
0: Ja, du har spilt et par, tre filmer før da.
1: Jo da, det er ikke den av den grad som dette her. Altså, det, det var utrolig, og det var jo et interessant manuskript, og, og det var en fantastisk gjeng å jobbe med, alle sammen, og var, jeg trivede det så feilig godt, og, og hadde faktisk fri til få det til.
0: Du spiller jo Frank, koselig med peis Falt det deg lett å spille ham?
1: Ja, dessverre altså.
0: <laughs> Han er jo ingen altså. udelt sympatisk Nei, person
1: Nei, han er jo Men som Espen Skjønnberg sa til meg i sin tid Du vet Stein, det er de onde rollene som er det mest interessante
0: <laughs> Men, men er jo, han er jo ikke bare ond i den grad han er det Han er jo en mann som ikke liker seg selv
1: Ja, han selv ja så uh, genom et langt liv har man møtt en del mennesker som... Uh, jeg hadde en onkel som var skizofren, der brukte jeg ting man bruker til. Så man, man, jeg samlet opp og tenkte, eller så bare gikk jeg fra min egen fantasi da, og teksten. Nej det var en enestående tid med den uh, innspillingen. Da.
0: Hvorfor tror du at regissøren ville ha akkurat dig til å spille Frank?
1: Nej, altså det, uh, det sa han at tenkt på det veldig lenge, at jeg skulle gjøre det. det visste jo ikke jeg, og jeg skjønner en dag i dag ikke hvorfor. Så jeg godtok at han ville ha meg, så ok, da ble jeg... Uh, jeg ble skuespiller, ikke instruktør, og aksepterte tilbudet etter hvert da.
0: Men hvordan var det å være skuespiller igjen og tilbake i manesjen?
1: Ja, de, 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 de sa fortalte meg senere at de hadde hatt teamene i et møte, og de skulle det, hvordan de skulle takle meg hvis jeg mm. ja, men, Som minst som... Men jeg blir jo ikke masse flere, man blir da så opptatt av å være skuespiller at jeg, vi hadde ikke noen konflikter på det, men, så det, sånn kan det sikkert lett bli. Men.
0: men lærte du noe av disse unge
1: regissørene? Ja, altså, den måten de lytter på, altså jeg, jeg kan, altså jeg lærte det bare det, mest var vel det å lære å, å våge å, å gjøre skuespillere, mest mulig ut av det, og de animerte meg til liksom, at jeg ikke måtte, jeg måtte by på meg selv, og det gjorde jeg jo, tydeligvis da.
0: Men hva hvis du vinner da, Stein?
1: Nei, det orker jeg ikke å tenke på. Det... <laughs> Nei, det, får, det får komme som det kommer. Er, som sagt, jeg er såre fornøyd med å bli nominert. Jeg det er fantastisk og en stor opplevelse.
0: Det var hyggelig ha deg på besøk, Stein Vinge. Tusen hjertelig takk for at du kunde komme til Kulturnytt.
1: Ja, takk, takk. Og så må ikke
0: glemme å, å ta med at det er første gang Emmy arrangerer en eget barneprogramutdeling, Emmy Kids Awards. Der er tre norske serier nominert, og du kan lese mer om dette på NRK.no. Advokat Mona Høynes vurderer å saksøke Hegnar Media. Hun mener Trygve Hegnar i sine ledere i Kapital plager og trakasserer henne. Høynes har nå meldt Finansbladet til pressens faglig utvalg for andre gang etter at hun vant en bitter arvestrid for kort tid siden. Hun har tidligere vunnet tre saker i PFU mot Kapital, og ifølge VG avviser Hegnar at bladets dekning av Høynes og arvestriden er persontrakasseringen. En ny film basert på Saman Røstis bok Midnatts barn fra 1981 skal likevel vises i India. Filmskaperne fryktet til utgangspunktet at de ikke ville finne noen som turte å gi den ut. Romanen Midnatts barn er kritisk mot Indias tidligere statsminister Indira Gandhi og Gandhi-familien er fortsatt en meget mektig politikerfamilie i India. Rushdie, som er født i Mumbai, måtte tidligere i år trekke seg fra en litteraturfestival i landet etter dødstrusler, og Rushdie kritiserte da India for økende sensur av kunst. Byentusiaster i Stavanger mener politikerne i oljebyen har overlatt sentrumsutviklingen til kapitalkreftene. Byantikvaren er bekymret, og kritikerne mener den store historiske trehusbyen ødelegges, bit for bit.
1: Alltså jeg er helt rustet, Häger, höyre och kompani inför kapitalkrafterna får full fart och de glömmer att ta vare på
3: Stavangers hjel. Thomas Middleton är styrelsemedlem i föreningen Vårt Stavanger och nu är han upprört. Sinne handlar om att breda politiske flertallet efter hans mening är i färd med att ödelägge
1: den byn han älskar. Vad med tågterressen hade gått gott inför att bygga på etage på den och og eventuellt mot riksant syn. Det är ju helt vilt. Jag är bekymrad där
3: som inte med får en större diskussion. Det sier byantikvar i Stavanger, Anne Merete Skogland. De siste månedene har hun flere ganger blitt overkjørt av politikerne. Hun vil bevare Stavangers særpregg, som er 8000 trehus i småskala. Arbeiderboliger som forteller historien om et fattig tettsted som ble by på sill og skipsbygging. Jeg håper de vet hva de gjør. De siste månedene har Skagenfondene fått ja til å bygge en etasje på kontorbygget sitt overfor domkirken, til tross for innsigelser fra både Riksantikvaren, kirken og fortidsminneforeningen. Utstyrsforretningen Norden Både skal drives for å gi plass til kledsheden Sara, selv om byantikvaren ville bevare den tidstypiske fasaden. Og på Holmen skal fem gamle trehus rives for å bygge et storhotell, selv om fylkeskommunen har varslet innsigelse. Skogland liker det ikke. Eh, fra mitt ståsted nå synes jeg at Holmen-prosjektet er i alle fall to etasjer for høyt. Men det som da skjer er at når det først kommer opp sånne høye hus, så det det som på en måte blir retningsgivende for det som bygges nytt. Og hvis alle de nye byggene for sentrumshallet skal strekke sig så høyt, så endrer med jo dominansen i bybildet.
4: Samtidig
0: som vi skal verne en del eiendommer i Stavanger centrum, så skal vi også lage et levende centrum, som både næringslivet kan leve av, og byens innbygger kan kose
3: seg og handle og nyte og være i Stavanger sentrum. Det är byutvecklingspolitiker fra Höger, Kristen Höyer Matiassen. Bakgrunden för striden är bland annat att Trehusbyn står på riksantikvarns lista över kulturmiljöer med nationell intresse. Centrum är regulert till specialområde bevarande och Trehusbyn är prioriterat i kulturminneplanen. Men i praxis föres nå en ny politik som ikke tar hänsyn till planerna, menar Mittton. De ger bluffne gällande vet att planer och de
1: har ett ansvar för att ta vare på den historiska byn och det gör det inte. De løper bare næringens interesser. Jeg mener bestemt at vi er vårt ansvar bevisst, og med
3: må også legge forhold til rette for næringslivet. På 50-tallet sørget Einar Hedéns engasjement for at bydelen gamle stavanger ikke ble jevnet med jorda slik politikerne ville. I dag er de små hvitmalte husene byens største turistattraksjon. Det er så løp og hvit. Now, you know, discussing no, 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 as, as
4: is, yeah.
3: De japanska turistene i gamle Stavanger har ikke kommet fra Tokyo for å se høyhus. Både byantikvaren og Thomas Middleton frykter at politikerne ikke har lært av historien at de må bruke den gamle bebyggelsen til å skape liv i byen i stedet for å rive den. Jo, men vi kan ikke leve bare av vi må ha andre ting i et sentrum.
0: Reporter her det var Annette Johansen Espeland. Om to dager kunngjøres Nobels litteraturpris, verdens største kulturpris, på 10 miljoner svenske kroner. I fjor var det ikke alle som ble like overrasket da Thomas Transtrømer ble presentert som vinner, for på spillbørsen ble han plutselig storfavoritt tidligere på dagen. Det samme kan skje i år, tror Spillselskap. Nobelprisen in litteratur for 2011 er verdt av swedish poet Thomas Transtrømer.
4: Jubelen runget da den svenske poeten Thomas Transtrømmer ble utnevnt som vinner av Nobelprisen i litteratur torsdag 6. oktober i fjor. Det skjedde klokken 13.00 hos Svenska Akademien. Men et par timer før det begynte noen plutselig å satse høye pengesummer på at Transtrømmer skulle vinne, og Odsen stupte. Men redan på förmiddagen hade det spelats ovanligt mycket på just Thomas Tranströmer. Det enligt spelbolagen. Det sig nyheterna fick varningslampen till att lyse hos Sveriges statsadvokat Ulf Johansson. Han satte riksenheten mot korruption til å undersøke om det kunde være snack om en lekkage fra de innerste cirklarna i Svenska Akademien.
0: Vad vi gjorde var att at vi eh, tog kontakt med med Svenska Akademien och vi tog även kontakt med om spelbolag som var var aktuella för att uh, närma upplys så som om, om vad det var som hade inte refat någonting.
4: Men riksenheten mot korruption fant inte något bevis på läckager i sine inledande undersøkelser och motte lägga saken på hylla.
0: I Sverige liksom i Norge så får vi inte utreda vad förut utreda saker och ting bara för att vi tycker det är kul utan vi skulle i fall till ha en tillräcklig grund för våran misstanke och då ska vi upp lite grann i misstankenivå. Og den nivåen har vi inte kommit upp i.
4: Torsdag den uken kan historien gjenta sig. Da blir det nemlig kjent hvem som blir årets vinner av Nobels litteraturpris. Vi får håpe at vi blir like overrasket som det dere blir når det blir offentliggjort. Kim Rud Pettersen i spilselskapet Nordic Bet er redd vi også i år kan få vite navne på Nobelprisvinneren via Oddsson før det blir offentliggjort fra Svenska Akademien. Når
0: det gjelder hvem som vinner, så er det jo i slike utdelinger alltid en viss fare for at enkelsen person vet svaret og noen klarer ikke å holde på det.
4: Spillselskapet er et av flere som tilbyr tipping på kulturbegivenheter og kåringer. Du kan blant annet sette pengene dine på hvem som kommer til bli nevnt i Kongens nyttårstale, hvem som vil vinne Eurovision Song Contest, eller hvorvidt det nye albumet til Kiss vil toppe Billboard-listen innen 1. januar. Men oddsspill på kultur og kåringer er spesielt sårbart for lekkasjejuks, forteller Pettersen.
0: Med så begrenset innsatser og så mye risiko som vi tar på slike venter, så vet vi jo at det er enkeltmennesker som vet mer enn oss, og det er selvsagt beregnet in i det der. Og vel, noen av dem kanskje burde holde kjetten sin litt lenger enn det de har klart å gjøre. Og Svenska Akademien vil ikke si noe om dette til NRK-reporter her. Det var Ina ström. Litteraturkritiker Martha Nordheim i NRK. Hvem er de hotteste forfatterne til å få årets Nobelpris i litteratur?
2: Ja, jeg har prøvd å kikke litt på spekulasjoner i utenlandske aviser. Da viser det seg at disse, disse listene, de har faktisk en veldig stor autoritet, sånn at mange av de som driver og, og, og spekulerer tar nettopp utgangspunkt i listene. Og da du sier
0: listene, så snakker vi om uh, spilselskapene spil sine lister?
2: Spilselskapene spil sine lister, ja. Eh, og, og det er jo så langt siden egentlig kommer, fordi at eh, Svenska Akademien prøver i alle fall å holde kort av dette brystet, eh, og det er ingen nominasjoner her. Det er 700 personer og institusjoner som kan melde in kandidater men de ska helst ikke si det heller til noen. Så derfor er det jo en veldig stor ryktebørs det hele. Så hvem ligger på topp? På Ledbrokes liste så har Haruki Murakami, japansk forfatter, logget ganske stabilt nå i vekesvis. I vekes
0: flere år egentlig.
2: <laughs> ja, han har vel ikke logget på toppen i flere år, men, men han har liksom logget og, og, og vaket der, så han er åpenbart ett veldig aktuellt navn det er også kanskje, og, og på tredjeplass i dag ligger kinesen Mo Yan, kanskje et signal til, til Svensk Akademien om at nå er på tide å komme seg ut av Europa. Har vi vært for
0: lenge i Europa med de siste priserne?
2: Ja, for lenge, det er jo en smaksak. Det har vært et veldig sterkt europeisk tyngdepunkt. Altså i løpet av de 17 siste årene, så er det fire priser som har gått til folk som ikke er europeere. Alle de har det til felles at de er veldig knyttet til Europa, enten gjennom at de bor der, eller at de forholder seg veldig aktivt til europeisk litteratur. Så det er liksom... Det bynte som en europeisk pris, og nå er det ferdig med å bli en europeisk pris igjen. Det var en helt annen tendens altså på tidlig 90 tal og 80-tallet. Da var det veldig mange fra ulike verdensdeler som fikk pris, men da er det liksom strammere omkring Europa. Og jeg vet ikke hvorfor de gjør det. Det har åpenbart... Altså, det er ikke noe med at folk får prisen som ikke fortjener prisen, <laughs> men det er jo mer hva slags type profil du vil ha på prisen, og den er i europeisk.
0: Men, men betyr det også at den er i ferd med å miste sitt gode rykte?
2: I USA har han hatt et dårlig rykte i noen år, ikke minst etter at Horace Engdahl, som da var sekretær, sa at det finns ikke noe spennende litteratur å ge prisen til i USA. Den glömmer de ikke. Og det var også, jeg vet ikke med det, men det var vittner om, i beste fall, dårlig lesing av amerikansk litteratur.
0: Men er det noen norske som ligger an til noe som helst?
2: Nei. Altså det, ligger, det er fem norske på lista, men du gir ikke prisen til en norsk forfattar og etter at du har gitt det til en svensk forfattar da blir det jo en nordisk pris. Og der vil de ikke det.
0: De siste årene er det mange gamle ringrever som har fått prisen før det er for
2: sent. Kan man få følelsen av, vad tror du om det? Jo, det er nok en klar tendens. Altså, du kan jo ge ut med det en eller max två eh, priser i året. Du kan dela prisen, men det är ju fryktligt mange fler författare och vart år är det ett år äldre och de har ju fått kritik för en del eh, författare som de ikke har gett prisen till för de döda. Så, så det är nog något sån där och komma för eh, döden tar tar i eh, mekanismer som gör så gällande här. Det är också lite trist för det når du ger prisen till folk som uppenbart har skrivit sin bästa bok i i alle fall si beste gode bok, så er det litt for sent.
0: Martha Nordheim, vi skal ikke utelukke muligheten se dig igjen her på torsdag når prisen blir offentliggjort i mellomtiden, så takker jeg for at du kunne komme hit i dag.